0: « Bonjour, chers amis, bienvenue dans mon char. Hey,
1: »« Hé, mais où C'est tout au bout, hein Un chant qui parle.
0: » Alors, il y a peu de temps, écoutant la radio, mon oreille fut tout de suite attirée par une voix et une musique très singulière. « Ça sonne canadien, me dis-je. »« Arrête ton chat, c'est des nuls. » La réponse fut donnée sur le site de FIP. « Vous venez d'écouter Marie-Pierre Arthur. » Quelques recherches supplémentaires ont confirmé mon intuition. Marie-Pierre, Arthur, est bien québécoise. J'ignore, on ne vole pas de chars faibles, les empreintes. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique.
2: L'écologie, c'est pas ça, là, qu'ils tac des étiquettes après les oreilles des animaux.
0: Et c'est donc avec elle que je vous propose de vous installer sur la banquette arrière de mon char. Eh oui, vous êtes à bord de l'émission... Arrête ton char, l'émission exclusivement consacrée aux auteurs, compositeurs, interprètes franco du Canada.
3: Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après
2: deux ans. Hey, des fois avant ça même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique. Il
0: hein. n'y a pas déjà une garantie avec le char ben Oui, mais il couvre pas les affaires qui cassent. Une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre prêt. Bien le bonjour aux auditrices et auditeurs de CFRH en Ontario. C'est fac à Sherbrooke au Québec... Radio Campus Montpellier et Radio Octopus pour la France. Mais ce n'est pas tout, n'oublions pas les auditeurs, des radios de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Allez c'est parti, en route avec Marie-Pierre Arthur.
3: Arrête ton Robert, ah, et tu en souffle Ah oui, c'est pénible. C'est et bien alors bien dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Euh, un, un petit tour, un petit tour.
1: Allez, allez
2: Salut, ici Marie-Pierre-Arthur et vous écoutez Arrête ton char. des gens qui ne savent pas trop vers où je m'en vais, puis il y en a d'autres que j'attrape au passage, des fans. Ouais. Mais à chaque fois, je revisite un peu euh, d'autres esthétiques un peu, d'autres, euh, d'autres émotions que je n'ai pas encore visitées. Euh, le dernier disque, je dirais qu'il il est plus, euh, il part à gauche, il part à droite, il, il est moins euh, euh, dans une direction euh, d'un bout à l'autre, disons, puis il est vraiment plus expérimental. Quand j'ai commencé à faire mes albums, je l'ai fait vraiment avec euh, une attitude euh, du guerrier. Là, genre je fonce, puis on le fait, puis euh, euh, ça va vite, puis euh, je pousse dans le temps. Puis là, je, je l'ai fait lentement, mais surtout je l'ai fait en, en allant jamais avec des gens vraiment très bien choisis. Là, c'est-à-dire que jamais ce n'est pas nécessairement toujours une réponse. Mais je ne l'ai pas vraiment assez fait, ça, faire de la musique pour rien. Pas pour pas aller faire de la musique pour euh, parce que là j'ai une chanson et là je voudrais qu'on fasse un arrangement où je veux. Non, à rentrer, on ne sait pas ce qu'on va faire. Puis peut-être qu'on va perdre notre temps pendant quatre heures, peut-être qu'on qu'il va y avoir deux secondes qui m'inspire vraiment quelque chose. Mais en tout cas, il y a un endroit à Montréal qui s'appelle La Trac, puis je m'en vais là-bas, moi j'ai mon propre local, puis, euh, puis on s'installe, puis on part de zéro, on joue n'importe quoi. C'est comme euh, embrasser quelqu'un pour la première fois. Là. C'est un peu gênant, là. Tu sais, c'est comme « oh OK. » On ne sait pas comment on va se sentir en le faisant. On, c'est un peu inutile en même temps, c'est ça qu'on a envie de faire. Fait que c'est, c'est Après dix minutes de, de son puis d'idées qui sortent, on, on apprend à, à, à aimer euh, le processus. Là. C'est très répétitif, mais quand il y a un petit bout magique, j'ai le doigt sur, euh, sur l'enregistreuse, puis j'en ai, j'en ai des, des dizaines et des dizaines de mini-bouts. Euh, et ce qui soit m'inspire quelque chose pour la suite, ou que j'intègre dans une toune, puis je fais un peu de collage. Certains morceaux sont plus comme nés en post-production, disons qu'on a enregistré un bout, mais là, c'est juste un couplet en studio, puis après, il n'y a plus rien, puis on a, j'ai collé du stock, puis, j'ai, puis je m'amuse avec ce que ça donne, tu sais, puis il y a des surprises qui arrivent dedans. Ouais. Ben, elle, elle en vient avec « Tiens-moi mon cœur ». Pour moi, elle, c'est né de, de, d'exactement le processus que, dont je vous parle là, ouais. C'est comme une, une lettre euh, d'amour puis d'encouragement à mon fils euh, dans sa différence dans l'apprentissage, puis avec euh, son TDAH, avec euh, comment l'apprentissage scolaire ne fait pas partie de ses aptitudes, mais que tout le reste... C'est comme si je m'encourageais moi-même à regarder les choses d'un autre angle, du bon angle en fait. C'est juste que la vie qu'on mène nous oblige à, à vivre dans un système qui ne fit pas avec tout le monde. Puis... J'avais envie que ce soit léger dans la musique, puis d'être pleine, de, pleine d'amour, puis de, de, de lui montrer que je vois plus grand que ce, ce dont on parle à tous les jours, ce qu'on fait tous les jours. Je vois plus grand que ça pour lui, puis que je le sens que c'est plus grand que ça. Ça m'encourage moi aussi à, à rester dans la bonne ambiance pour l'apprentissage. les chansons plus euh, expérimentales, justement. Alors, euh, avec la chanson « Faux », je me suis sortie pour me faire du bien, puis tout à coup, je me sens un peu à l'écart de la vie. C'est comme un peu si j'avais été... Je je m'étais sentie en confinement, un brin, un moment, avant que ça existe tout ça. Puis... euh, puis les questions que je me posais par rapport à la création, puis euh, comment on peut faire du neuf quand on a déjà vécu les choses pour la première fois, être mère, être chanteuse, euh, être musicienne, avoir, à, avoir atteint les premiers objectifs. En tout cas, tu sais, réapprendre à se fixer des objectifs. Euh, j'avais oublié de faire ça, moi. J'avais eu, tu sais, on a l'image de nous, Euh, Quand on est petit, on a l'image de nous jusqu'à 30 ans, moi, dans mon cas, jusqu'à... Puis là, sans y penser, on on fonce vers, on visualise ce qu'on veut, puis on y va. Puis là, tout à coup, on l'a tout, puis moi, j'ai pas pensé à me faire d'autres images. (rire) Fait que je me suis retrouvée devant pas rien, parce que ma vie était était toute pleine de ce que j'avais choisi mais devant une vie sans, sans but, là, qui, sans moteur. Fait que c'est, ça parle un peu de ça. Puis euh, j'aime beaucoup l'intro qui est très étrange, euh, sans parole, avec euh, une production des voix qui, me, qui m'a pris beaucoup de temps, mais que j'aime beaucoup encore. Puis la chanson après ça, quand je commence à parler, avec une voix de robot un peu je dis, je je reconnais plus rien je suis à la croisée de mes chemins puis puis c'est un peu ça ça évolue là-dedans
1: Pour me tenir au chaud
2: Il y a eu un moment où, où on en parlait vraiment de différence-là dans le son puis dans le rock. Comment, euh, culturellement, pourquoi on était plus proche de ça que peut-être les Français. Puis je trouve que c'est moins vrai, en fait, euh, maintenant. Tout le monde a tellement accès depuis 10-15 ans à toutes les musiques. Puis ça fait une vraie différence. On se promène partout puis on sent, on sent que les influences sont riches et... Euh, large pour tout le monde mais c'est vrai que nous on vient quand même du rock il y a aussi le fait que c'est culturel aussi je crois que si on, on chantait en anglais ça serait pas si facilement bien perçu c'est moins le cas encore une fois beaucoup mais c'est une façon d'être engagé dans notre projet de société je trouve un peu que de chanter français. Si on ne tient pas le projet à bout de bras, ça va disparaître, la culture francophone. Vous, vous êtes correct, là, vous êtes des millions, puis tout, tout va bien. Mais ici, on est entouré. Puis en même temps, il ne faut pas avoir peur parce qu'il faut se côtoyer. Moi, ce qui me fait le plus rêver, c'est quand des euh, anglophones écoutent ma musique en français. Ça, ça me fait triper. Puis c'est à ça que je rêve, parce que moi, j'écoute leur musique. J'aimerais vraiment, j'aime beaucoup quand le quand, contraire quand arrive. Ouais. Moi, je suis très proche de toute la la, la génération puis, puis ce sont des amis des Patrick Watson et toute la gang de de, de d'indie à Montréal qui a qui, qui a papé un peu partout dans le monde euh, en 2010 autour de en 2005-2010 Puis on était toute une gang, puis cette gang là était full ouverte aux francophones. Fait que ça ça a créé euh, une génération de tout mélanger, euh, des, des anglophones qui chantent avec des francophones, euh, les accents, pas d'accent, c'est le fun, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est une richesse à parler. Donc là, j'irai plus vers une chanson nouvelle qui s'est passée ici. Alors on va avec Claude Pelgag, avec euh, « J'aurai les cheveux longs ». C'est une chanson de son dernier disque qui est toute magnifique, mais cette chanson-là, c'est une des plus simples pourtant de tout le disque. C'est, c'est intemporel, ça aurait pu être fait n'importe quand, mais il y a un petit quelque chose de plus touchant euh, je sais pas quest ce qui s'est passé avec sa voix, avec son avec son delivery, là, mais c'est, c'est grandiose.
3: No.
0: Ton char, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Daphné de la formation Belle Enfant. Une belle rencontre encore. D'ici là, écoutez, passez une bonne semaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.